0: Muito bom dia, que a paz de Jesus seja sobre você e a sua família, a sua casa, te abençoando sempre. Motivo de alegria para mim estar aqui na De Volta à Vida mais uma manhã, hoje 19 de janeiro às 8 horas, nessa quinta-feira, nós estamos aqui celebrando e vivendo tudo que Deus tem para a nossa vida. Quero lembrar você, não posso deixar você de esquecer disso, que a De Volta à Vida é uma comunidade terapêutica em que nós temos o evangelho como ponto de transformação, um ponto fundamental, um ponto suficiente para transformar a vida de todos aqueles que tiveram problemas com dependência química e todos aqueles que tiveram problemas com o alcoolismo. Então, nós estamos reeducando essas pessoas para que elas possam conhecer Jesus, ter um encontro transformador com Jesus, e as suas vidas nunca mais serem a mesma. Eh, se você se interessa pela causa, se o seu coração queima para ajudar a causa, você pode procurar aí na descrição do nosso vídeo, né? Uma forma de você estar ajudando e ofertando no trabalho e você pode também chamar aí no chat, deixar o seu bom dia, sua mensagem, talvez até mesmo uma maneira da gente entrar em contato com você, se você tiver outra forma de estar abençoando a casa, pode ser uma doação, pode ser um serviço que você saiba fazer, pode possa ser outra coisa que você tenha carinho. Doria já tá aí, Dorinho, que é um fruto aí, né, do trabalhar de Deus aqui nesse lugar, que Deus te abençoe, Dorinho, um abraço, Tiagão tá mandando também um abraço aí, um bom dia para você. Tiago, quando a pessoa tá aqui com a gente aqui no vídeo, aqui na live, a pessoa tem que fazer o quê, Tiago? Tem que dar um joinha, fazer o um like, faça também o seu comentário e compartilhe com seus amigos para que a gente possa... Ser ouvido. Então você tá ouvindo aí o que o Thiago tá falando para você tá assistindo a live ou vai assistir depois eu vou te pedir alguns favores primeiro deixa o seu joinha não custa nada você já tá aí é só clicar no dedinho né positivo aí então deixe o seu like, faça o seu comentário, coloque aí de onde você está assistindo, Doriedes é do interior de São Paulo e está aí com a gente, né? E tem muitas outras pessoas, a Andressa também já chegou, primeira vez online, Andressa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, eu espero que você seja muito abençoado. Hoje nós vamos falar sobre conquistas incompletas, o perigo da gente deixar coisas pela metade e esse é um assunto muito importante a nossa vida a aula de hoje nós vamos tratar sobre isso e eu quero que você coloque no seu coração a importância de mesmo enfrentando dificuldades mesmo enfrentando problemas, você precisa terminar aquilo que você começou essa é uma das dificuldades que nós temos aqui na casa porque às vezes até mesmo um familiar por olhar e ver a aparência né? Do seu parente que ficou aqui para tratamento, essa aparência já tomou forma, já ficou bonito, o semblante já foi transformado, ela pensa que essa pessoa já está pronta e faz a retirada, né? Dessa pessoa e depois as consequências acabam sendo terríveis. Então aqui dentro a gente aprende a importância e a necessidade de concluir processos. Tudo aquilo que veio à nossa mão para fazer, nós temos que fazer com excelência, nós temos que colocar o nosso coração e a nossa disposição para para começar e terminar, até mesmo quando você vai fazer um currículo, você tem a opção lá, qual a sua escolaridade, talvez você possa não perceber, mas o um ensino fundamental incompleto mostra que você começou e não terminou a jornada, o um ensino superior incompleto mostra que você começou e não terminou a jornada, e aí você está se candidatando a um emprego, a um trabalho, e você já está dando indicativos que você começa e não termina. Então isso é muito perigoso, é muito importante, né? Você ter ciência dos perigos disso, e é sobre isso que nós vamos falar. Eh, é, compartilha esse vídeo, chama alguém da sua igreja, da sua família para estar com a gente aqui nessa manhã. Pega aí, enquanto a gente não começou ainda, envia para quem você puder, né, para quem você quiser e achar interessante, manda para essas pessoas porque no final também nós teremos uma oração abençoando a vida de Todos vocês, amém? Vamos tomar um cafezinho? Entrou aí no chat? Coloca o seu emoji aí, chiquinha branca né? e foguinho. Essa vai ser a marca aí da sua participação. Coloque também o lugar de onde você está falando. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Bom, vamos lá. O assunto do café de volta à vida hoje é conquistas incompletas. Situações e circunstâncias que Deus nos permite conquistar, mas a gente se satisfaz com um percentual disso e não um percentual total, completo. Mas às vezes nós estamos encontrando prazer em meias conquistas, felicidade em meias conquistas e isso é um perigo para a nossa vida. Então o que, que a gente vai olhar e ver como base? É o último versículo que está no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, que diz assim, Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que parecia ser certo. Olha só é, a gravidade desse verso, não tem lei, não tem regra, cada um faz aquilo que quiser. O que vir ao seu entendimento, o desejo que quiser realizar, será aquilo que a pessoa vai colocar em prática e isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você não tem lei, você não tem uma conduta aonde vai limitar as pessoas de seus excessos e fazer com que todos possam andar em concordância. Aquilo que dá na telha, é, os habitantes de Israel estão fazendo, mas tudo isso é gerado por causa de um problema que deu-se lá no início, o problema do final... É uma complicação inicial do processo. Quando eles entram na terra de Canaã para conquistar a terra prometida, a palavra de Deus veio a essas pessoas com a seguinte ordenança. Entre, conquiste, vença, toma posse e coloque para fora todos os habitantes que estão nessa terra. A terra é de vocês e vocês precisam expulsá-los. Mas olha só que coisa que diz Juiz 1,19 e em diante. Eu preciso ler alguns versículos aqui. Para você entender. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Olha só, mesmo Deus estando com... Os habitantes de Judá, eles não conseguiram colocar o inimigo para fora. E isso é um problema, porque em Deus eu posso fazer todas as coisas. Eu tenho uma ordem de Deus para expulsar as pessoas. E Deus está comigo. Então, o fato dessas pessoas não saírem, talvez não levou todo o meu esforço, talvez eu não fui o tempo suficiente né, em combate para viver essas coisas, mas o texto continua. Já os benjamitas deixaram de os Jebuseus e estavam morando com eles em Jerusalém os Jebuseus viveram ali com os benjamitas até o dia de hoje Manassés porém não expulsou o, Be o povo de Betseã nem o de Tanac, nem o de Dor, nem o de Bleã, nem o de Megido nem tão poucos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra o inimigo tem uma posição o inimigo tem uma decisão e o inimigo está dando uma palavra de ordem Autoridade, olha, eu não vou sair mesmo você invadindo, né? Eu vou permanecer aqui. Essa foi a declaração do inimigo. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Geser, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus é, em Quitron e Nalon, mas estes permaneceram ali e foram submetidos a trabalhos forçados. Olha só que coisa interessante e perigosa eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, eu não concluo, e a palavra do inimigo, a palavra do adversário, é a palavra que está prevalecendo. Então a gente vê né, que o povo, ele mostra que não teve capacidade de cumprir aquilo que Deus determinou. Uma conquista completa vai levar a nossa vida à exaustão para cumprir aquilo que Deus disse. E agora esse povo estranho, está ali convivendo, levando as pessoas né, a práticas que não glorificam a Deus, a práticas que não exaltam a Deus, que não são aprovadas pelo Senhor e tudo isso terá consequências. Então... Esse povo passou a conviver com um povo estranho que não tinha essa aprovação de Deus. E aí nós vamos ver como que Deus vai agir em relação a esse tipo de comportamento que você tem que ter atenção. Se Deus te deu uma palavra, se Deus falou com você, Deus ele está esperando com que você a cumpra, porque você e o Senhor têm uma aliança. E uma aliança, ela precisa ser zelada com a nossa própria vida. Assim, a aliança de um casamento, assim, uma declaração de fé, assim uma declaração de compromisso. Nós estamos ali para cumprir com excelência as coisas que estão ao nosso alcance, mas olha só a primeira consequência desse não comportamento de obediência dos habitantes de Israel. Primeiro, revogação da aliança. Juízes 2, 2 diz assim, vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Essa era a minha palavra. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Olha que coisa. A desobediência leva a Deus a revogar a aliança. O Senhor tinha uma aliança com o povo e uma aliança exige fidelidade de ambas as partes. Nós vivemos um momento muito perigoso da fé, da vida de fé, da vida congregacional, que parece que só quem tem que ser fiel é Deus e nós não. Deus faz promessas, Deus precisa cumprir suas promessas, Deus precisa estabelecer seus planos e seus propósitos, e eu estou desobrigado por causa de Deus ser todo poderoso e fiel à Sua palavra, eu estou desobrigado de honrar a aliança que tenho. Isso é um problema seríssimo porque nós estamos vendo agora Deus fazendo um questionamento: não foi isso que disse a vocês não entrar em acordo, não fazer aliança, expulsar essas pessoas, mas vocês não obedeceram? Eu não... Portanto, não vou expulsar esse povo do meio de vocês, e suas práticas e seus deuses serão uma armadilha para vocês. Literalmente, conquistar as coisas pela metade é criar armadilhas para nós mesmos. O povo que era para ter uma vida de libertação, transformação, alegria, agora me permita até colocar isso: é um povo que está dormindo com o inimigo, dormindo com o adversário, né? E eles vão passar por muitos problemas mas o que, que significa revogar tornar algo sem efeito fazer deixar de vigorar a desobediência vai anular as promessas de deus na minha vida grave isso no seu coração traga isso para sua vida e até mesmo se você tem uma experiência como essa eu eu infelizmente abortei muitas vezes o plano e o projeto de deus por momentos temporários na minha vida, coloca aí, pastor, eu estou deixando de viver algo que Deus me prometeu por causa que eu não tenho obedecido a palavra, por causa que eu não tenho me comportado de acordo com aquilo que Deus pediu. E nós vamos ver que agora Deus está falando, ó, oh, eu tinha algo para fazer, não vou fazer por causa do comportamento de vocês. Eu tinha uma palavra empenhada, não vou cumprir por causa da maneira que vocês estão vivendo, porque vocês não foram capazes de praticar aquilo que eu disse. E eu te pergunto, será que vale a pena ter uma promessa de Deus sobre a nossa vida e ouvir Deus falar, ó, oh, não vou fazer mais a minha parte? não vou cumprir aquilo que disse, não vou te entregar aquilo que prometi, não que Deus é um Deus que possa falar e não fazer, mas é que a minha condição faz com que Deus não opere segundo aquilo que ele disse. Você pode ser uma pessoa que está deixando de viver tudo aquilo que Deus te falou, simplesmente por não levar a sério, não cumprir aquilo que Deus te disse e hoje pode ser uma manhã de reflexão para você, porque talvez você está falando, está demorando demais, não está acontecendo eu estou esperando, talvez você está aí, é, é, fracassado falido, perdido, caído e você está achando que está faltando um agir de Deus que Deus prometeu e não disse e literalmente olhando para esse texto que a gente vê, Deus está impedido de fazer porque você não tem feito a sua parte hoje é um dia de se levantar e falar, Senhor meu processo de fracasso onde eu não consigo alcançar as tuas promessas, acaba hoje, a partir de hoje eu vou obedecer à aliança, eu vou zelar pela aliança, eu vou cumprir a tua palavra, custe o que custar, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí a gente vê um segundo problema se manifestar, além de Deus revogar a aliança, nós vamos observar agora uma segunda condição que se manifesta sobre a vida do povo e aí a gente vai olhar e ver muitas pessoas que estão passando por esse problema. Criou-se um ciclo vicioso de apostasia-restauração. Apostasia-restauração apostasia, restauração, eu recebo a benção, desanimo, me afasto, recebo a benção, desanimo, me afasto, recebo a benção, me esqueço de Deus e me afasto, e o livro de juiz vai mostrar que isso se tornou uma rotina, Sabe pessoas que não conseguem ter firmeza? Sabe pessoas que não conseguem levar a sério o evangelho? Sabe pessoas que estão na igreja três meses de um ano e estão nove meses fora e o ano começa essa pessoa buscando a Deus de novo? Isso se chama um ciclo vicioso de apostasia e restauração. Juízes 2.11 diz que os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprova e prestaram um culto a Balaíns, os deuses se tornaram inimigos. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E seguiram a adorar vários deuses do povo ao seu redor, provocando a ira do Senhor. E essa consequência de abandonar a Deus vai mostrar para a gente que, eles passaram a ser oprimidos pelos seus inimigos. Juízes 3 já começa da seguinte maneira. Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantava um libertador. E isso vai se repetir por vários nomes de juízes que você conhece. Todo juiz que Deus levantou, esse juiz foi levantado por causa de um clamor do povo que estava caído. Então se o povo precisava de um libertador, o povo não precisava de libertadores. Essa palavra poderia se manifestar apenas através de uma pessoa. O povo errou, falhou, mas se levantou e saiu dessa. Não, mas o povo decide ficar em um ciclo vicioso de cair, de sofrer, de orar e de Deus levantar. Cair, sofrer, orar e Deus levantar. E você que está aí comigo agora, com todo o meu coração eu te digo, é, Deus não quer isso e Deus não tem isso preparado nem para você e nem para mim. O que Deus quer é um caminho contínuo, é um caminho em que a nossa vida com Ele, ela possa até passar por alguns momentos de dificuldade, mas o nosso relacionamento com Deus não seja anulado por causa de outras alianças. Deus quer que você permaneça firme e isso nos mostra a importância do cuidado que o cristão deve ter para não agir segundo seus próprios sentimentos ou vontades pessoais, mas sempre pela palavra e pela vontade de Deus, o maior confronto que nós temos, a maior dificuldade que nós temos é colocar para combater a nossa vontade e a vontade de Deus, a nossa palavra, o nosso sentimento, e a vontade e o propósito de Deus todos nós temos essa dificuldade mas eu posso te afirmar a minha vontade e o meu querer já me fez sofrer demais já me fez é, é, pastar né? eu já pastei demais por causa disso e foram muitos tombos e dificuldades por não conseguir colocar em prática aquilo que Deus estava pedindo para mim, mas chegou um dia né, que Deus me libertou e eu quero colocar aqui para você e alguns versículos que mostram o quanto você pode honrar a Deus e a sua palavra e ser fortalecido com isso. Primeiro, Neemias 8, 10. E Neemias acrescentou, podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você quer ser fortalecido, se você quer ter uma vida onde Deus está do teu lado, apoiando tuas lutas, te ajudando nas tuas guerras, obedeça a palavra do Senhor, porque isso faz com que o coração de Deus se alegra e a tua força é o coração de Deus feliz, é Deus satisfeito com o seu caminhar, é Deus aprovando a vida que você tem, que está alinhada com a sua palavra, está se sentindo fraco, Deus te fortalece a partir do momento da sua obediência, está se sentindo cansado, Deus te renova a partir do momento da sua obediência, porque o que você precisa entender para você vencer as suas guerras aqui na terra, é você manter o coração de Deus feliz. Neemias tem uma das maiores lutas que, que um homem de Deus enfrentou na história de Israel, que é reconstruir, é restaurar. Eu enfrento isso Todo dia, diariamente aqui na casa, restaurando essas vidas, esses projetos, dando caminho para eles. Mas eu posso te dizer o que tem me fortalecido é o coração de Deus alegre, mesmo com dificuldade, mesmo com lutas, lutando para obedecer aquilo que Deus tem para minha vida, lutando para prevalecer né, sobre os meus sentimentos e cumprir a vontade de Deus. Então guarde isso com você. A alegria do Senhor é a sua força. Tá tomando seu café aí? Eu vou dar mais um versículo para você. Para que você possa guardar isso no seu coração. Salmo 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Deus, ele é a sua força. E se Deus está com você, você pode vencer qualquer inimigo. Você pode superar qualquer adversidade, você pode conquistar de maneira completa as promessas que Deus tem te feito. Nada de satis satisfazer-se com coisas pela metade, caminhos pela metade, conquistas pela metade, não. Isso não é para você. Você precisa entender que Deus chamou você para viver de maneira completa, para desfrutar de maneira completa de toda a promessa e de todo o plano que Ele te fez. O Senhor, Ele é a sua força, Ele é o seu escudo. É nele que o seu coração tem que guardar a confiança. E Isaías 40, 29, para a gente encerrar e ir para a oração nessa manhã, diz assim, Ele fortalece o cansado dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E eu te lembro hoje, nesse dia, nessa manhã, que talvez Judá, os Benjamitas, os Efraítas, eh, toda tribo de Manassés não conseguiu avançar e tomar posse da promessa e alcançar a bênção e a vitória porque talvez eles não esperaram no Senhor, em algum momento confiaram na sua força, em algum momento confiaram no seu braço e nós somos limitados, porém o Senhor ele leva a nossa vida a viver o incrível e o extraordinário se você está com algo na sua vida que está pela metade, se você está com algo na sua vida que está incompleto eu quero fazer uma oração com você nessa manhã, nós temos aqui pastor Bruno Branquinho, a irmã Érica está com a gente, o Carlos Carlos, Deus abençoe, fruto aqui da casa, o Julião está aí com a gente Júlio, Deus te abençoe, fruto da casa, que Deus possa estar com vocês, coloca aí de onde vocês estão assistindo essa live, de onde vocês estão vendo esse vídeo, porque para você entender, muitos precisam entender qual é a dimensão da De Volta à Vida. A De Volta à Vida não é uma casa que atende pessoas apenas da Baixada Santista, mas nesse momento tem aqui na casa gente de Minas, gente do Paraná, já passou por aqui gente do Rio de Janeiro, gente da Bahia, do Ceará, muitas pessoas já vieram buscar né, a restauração aqui e chegaram aqui pensando em parar de usar a droga e acabaram tendo um encontro tranquilo transformador com Jesus, né? então coloque aí de onde você está assistindo para que as pessoas tenham ideia aí, né? de onde você está nesse momento, eu louvo a Deus pela sua vida, mas eu quero orar, eu quero apresentar a sua vida agora ao Senhor, porque talvez você é essa pessoa que está com esse sentimento, que está nesse momento da vida em que tudo ficou pela metade, em que as conquistas né, se tornaram apenas percentuais e você não conseguiu chegar à plenitude das promessas. Hoje é um dia da gente começar a viver de uma maneira diferente. Você está pronto aí para a oração? Está pronto? Vamos falar com Deus nesse momento? Vamos buscar a face do Senhor. A um Deus Todo-Poderoso nós levantamos a nossa voz nessa manhã. A um Deus Todo-Poderoso nós levantamos o nosso clamor, confiando na promessa e no plano que o Senhor tem para a nossa vida. A Ti, Senhor, é que nós elevamos, Senhor, a nossa voz nesse momento. Ó Deus, dando uma declaração de fé. De que nós sabemos que na nossa fraqueza, na nossa dificuldade O Senhor é poderoso para abençoar a nossa vida e transformar a nossa condição Muitas vezes, Senhor, o acômodo, Senhor, a preguiça, o cansaço Tem nos levado, Senhor, a parar no meio da jornada E não alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida Mas hoje, Senhor, neste dia Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso Que o Senhor é grande Para mudar isso em nosso coração Para transformar, Senhor, o nosso entendimento E o nosso sentimento Nos mostrando a importância de zelarmos pela Tua Palavra de zelarmos pela tua promessa e de vivermos Senhor exaustivamente a ordenança que o Senhor tem para a nossa vida nós queremos Senhor para tua glória e louvor cumprir Senhor a tua palavra não somente que o Senhor cumpra a tua palavra sobre a nossa vida mas hoje nós declaramos ó Pai a ti que nós queremos ser fortalecidos instruídos, capacitados ó Deus para cumprir a nossa parte da aliança, para colocar Colocar, Senhor amado, em vigor, Senhor, as nossas ações e os nossos atos, e que todo sentimento, Senhor, que possa fazer, corroborar, para que a gente não venha, Senhor, com Abrir a nossa parte, fazendo com que a tua promessa seja anulada na nossa vida, que tudo isso caia por terra, que tudo isso, Senhor, seja aniquilado, que a nossa fraqueza, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos caiam por terra. E que a gente possa, Deus, para a glória e louvor do teu nome, Senhor, viver de maneira plena, te honrando, te glorificando, te exaltando, Senhor amado, pelo teu plano poderoso para a nossa vida, porque nós éramos escravos ó oh, Deus, estávamos perdidos, ó oh, Deus amado e santo, nas mãos de um tirano cruel, que queria a nossa morte, mas o teu amor nos alcançou, a tua graça Senhor se manifestou sobre a nossa vida e o teu espírito tem nos dado condições, ó oh, Deus amado, de vencermos todos os nossos inimigos e todos os nossos adversários, e eu te peço Deus que quem está agora ouvindo essa oração, em cada casa, em cada lar com que essa palavra chegar, entre também o teu poder, manifeste também a tua glória e que todos, ó Deus, possam ser fortalecidos, regenerados. Ó Deus amado, em nome de Jesus, a esposa do Júlio que está no hospital nesse momento, que passou por cirurgia, ó Deus amado, o Doriedes, o Carlos, ó Deus, a Érica, a Andressa, ó Deus, todos esses que estão presentes e todos aqueles, ó Pai, que se farão presentes nesse vídeo durante o dia. Seja o teu amor, seja a tua graça, seja o teu poder, transformando cada uma dessas pessoas. Hoje nós declaramos, ó Deus, que faremos a nossa parte, porque temos a certeza que o Senhor fará a sua assim como o Senhor tem feito sempre. Abençoe, Senhor amado, as cidades de Itanhaém, de Mongaguá, de Praia Grande, Peruíbe. Abençoe, Senhor, Sumaré, abençoe São Bernardo. Abençoe, Senhor, cada uma dessas cidades que estão com a gente hoje. Presente, Santos, Cubatão, Guarujá. Que a Tua glória e o Teu poder, Senhor, possa ser sobre a vida de todos nós. Assim oramos e cremos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu tenho certeza que hoje é um dia de você alcançar e viver coisas incríveis e extraordinárias para a sua vida. Que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te instruir, te capacitar e fazer você viver eh, de maneira completa, de maneira plena, tudo que Deus tem para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença. Não esqueça, deixa o seu like aí, envia esse vídeo para pessoas, né, Thiago? Não é assim que a pessoa Com tem que certeza. fazer? Deixa o like, comenta aí nos comentários. E... Envia para quem você ama, essa é a palavra. Se você ama alguém, manda essa palavra para as pessoas que estão perto de você. Um bom dia, amanhã às oito, a gente está junto aqui de novo, no Café de Volta à Vida, estaremos completando aí uma semana de café. De manhãs que estamos juntos aqui e eu não tenho dúvidas que cada dia estará chegando mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas e a palavra de Deus transformando a nossa condição. Que Deus te abençoe, um bom dia, até amanhã em nome de Jesus.